0: 最近好几位投资人想约依然私下交流一下几款热门新电动车的销量预期，这必然和股票价格是息息相关的。这期依然一刻，三位嘉宾呢就聊了聊两款头部新势力新产品的市场预期。理想 L9 市场定位奶爸神车，号称500万内打遍无敌手。据官方表态，月销量肯定过万。高晓强、张文汉、依然都不同意这个判断。尽管三人当中就有两位是二娃的爹，货真价实的奶爸。这期节目说好了聊聊两款车，但 80% 以上的时间，三个人都在聊理想 L 9可见，蔚来 ES 7确实是蔚来有史以来话题性最低的新车。强哥说，这 ES 7比 ES 6数字大了一，价格高了十万，让人实在兴奋不起来。但依然坚持认为，舆论的冷热和最终销量的多少未必成正比。关键还是要看产品是否有对应的用户群体和需求。要论话题性，贾跃亭的 FF91、许家印的恒大汽车、罗永浩的锤子手机并称21世纪三大流量天王。今天我们在那个公路飞行的这个产品经理群里做了一个快速的调研，然后我们会看到，呃，预测这两个车的销量，然后理想这个车。呃，外界啊，理想自己本人他是非常自信，会很快在九月份、十月份达到月销一万的水平。然后呢，从网上流传的理想工厂的产能计划来看，这个车后续的排产都是一个月一万多台，自信满满。但是我们产品经理群其实调研下来，五十多位产品经理给出的呃最多的评估还是预测这个车的月销量会在六千左右的水平。你们、你们、你们是怎么看的？你们觉得这个这个车，嗯、呃？他们的销量会跟他们各自的舆论声量成正比吗
1: ？啊，像理想说的，能做到月销一万，我觉得基本上是不可能的。啊，因为毕竟它在卡在四十万以上这个价位，四十万以上能做到一万销量的都是些什么车？好像也真的不多。宝马五系
0: 、奔驰一级，嗯，在发布会前我就预测这个车的主力价格是四十二万，然后它发布了四十六，但是我很快注意到这个四十六，呃，我认为只是上面虚晃一枪，它下面一定会有一个更务实的版本。最极限的情况下，它会定到三九九八。啊，但是我预测大概率还是一个四十二万的版本，呃，这个版本我认为它可能会在十一月的广州车展左右，呃，发售进入到这个市场当中去，呃，我也都在知乎上、在微博上公开的这个发表了。我觉得在这样两个版本都发售，然后这个车在早期的粉丝用户消耗完以后进入稳定状态，我个人预测也就是在七千的量，这个七千当中可能会造成理想万被蚕食掉，也许三千，所以我认为这个车带给理想的阵营最多就是一个四千的纯增。所以可能也就是把它现在的销量从平均一万二提升到一个一万六的水平。呃，我个人非常的不同意这两个车都可以同时过万，成为两个双爆款。呃，我其实想引用一下朱玉龙的一个数据，我们会看到在中国的这个车市啊，其实车价一旦过了三十五万，这个销量就逐渐的快速锐减。尤其是到了五十万以上，那这个每个月的这个销量的总的这个盘子其实是非常窄的。然后我还想问一个问题，就是我们去看一下中国汽车市场过去的十年，二十万以上的所有 SUV 当中，我想问到底是两排座卖的好还是三排座卖的好？三排座的 SUV 在中国不是一个稀缺的物种，这个东西古往今来非常的多。一个人去不去买三排座的车，首先的第一性原理指向的方向就是你到底需不需要那么多座位和那么多空间？呃，如果你不需要。买了干嘛呢？我承认理想 L 九是一个这个有魅力的产品，但是我依然会认为它会是一个绝对数量意义上的爆款车，但是我认为它会成为一个呃细分市场的一个一个龙头。我也参加了这一次投票，啊
2: ，我的投票的写的也是月销量是五千左右，四十五万到五十万，其实这个价格区间来说，那其实还是比较贵的啊。那其实就会有一些人他不同意，他会说其实这个 L 九瞄准的是中高端客户，中高端客户对于价格没有那么敏感。那我们就去看买 ES 八 ，ES 八的销量现在是多少呢 ？ES 八的销量大概是两千台不到。于是就有人说，嗯，理想 L 九的产品力比 ES 八强太多啊，所以它的销量一定会比 ES 八高。那我觉得其实这个不太对。假设你现在出了一台车子特别特别的牛逼啊，极为你牛逼，你真的能能把一年中国两千四百万台的销量变成四千八百万台吗？就你整个的池子就这么大，有可能现在市场上能够想要有那个买六七座的人。且家里能够承受这么大车位啊的人，有可
1: 能就这么些。三排座都还好接受。你比如说汉兰达，它三排座，但是它是五米左右的车长，其实五米一般来说我们用起来都会感觉挺大的了。然后去到这个理想 L9， 它是一个五米二的一个巨无霸的车型，就比途昂还要还要长啊、呃。去到一个什么样的尺寸呢？就像红旗的那个 EHS9， 那个开到路上就是一个巨无霸的感觉，就非常震撼的。就正常的一个家庭的话，其实开一个这么巨型的车在路上，当然它很霸气，但是其实是有点违和感的，而且日常使用起来也会有很多不便。比如说一些立体停车位，可能你停进去以后，你的车头会凸出来。对，首先你就超重了，根本不能上去的
0: 。这个车、啊、对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对然后我们这边很多路边的那种划线停车位，已经是正规的车位，然后是停不进去的。只要前后那个车都挨着白线停的话，你开一个 CT 六是停不进那个车位，因为它的车位，
2: 它的车位很有可能是按照五米去划的。
0: 嗯
1: 、对，然后你就眼巴
0: 巴看着。当年在东日产的时候，我的这个前辈和当时的这个大领导雅加塔交给我的，他那时候五十八岁，他是日产第一批从尼桑从日本派到美国去的这个汽车。产品经理，然后他也成为了呃尼桑体系里的高管。他跟我讲，他说：“小孙呐，我在美国工作二十年的经验浓缩下来一句话，就是美国人喜欢的车就叫做大车。这是他二十年的经验的这个精华。”他说：“所以你日本车在美国成功，就是闭着眼睛把车拉大，然后你突然发现到了年底就拿了美国的 Car of the Year 的大奖。之前这个日本人，他冥思苦想，天天在这个这个螺丝壳里做道场。”然后再研究怎么让车更符合消费者，最后就发现就是把车搞大。你一搞大，最后这个雅阁呀、啊、天籁呀、啊、凯美瑞啊、亚洲龙啊都拿了那个大奖啊。你之前小里小气的时候，你永远都是一个廉价的代步工具。就是就是，这是实际上说明一点，就是全球来讲，各个不同的这个板块的老百姓啊，实际上就因为居住的地理环境不同、经济条件不同，最后对车的需求是很不一样的。地理是一个非常重要的因素。我想讲一个我的理论啊，就是车按照大到小来讲，美国人是最大。再往下是中国，然后再往下是
2: 中国。中国如果地广人人稀的话，他会喜欢的比美国人还要大。中国人是受到限制
0: 的。对。对但是中国情况确实比较复杂。中国我觉得又分为西北的中国和东南沿海的这个人口稠密地区的这个中国。嗯、如果是看西北，会更接近美国、澳大利亚的这个对汽车尺寸的需求。对。但是在东南沿海，我们会更接近西欧和日本。嗯。嗯所以我想说，理想 L 9这样的车啊，它可能在中国最后也是这样子的，在部分的地区它会更受欢迎。但是我觉得，在上海的内环，在这个深圳，在这个对吧，这个、这个、这个广州，你买个 L 9真的走街串巷，其实你是很不方便的。我昨天开车开 Model Y 出门，然后在一小巷子去接人，最后就跟人家那个会车的时候，我为了躲对方，我就稍微在边上蹭一下，这真没办法，那巷子就那么窄。如果我当天开的是 L 9这车就没法过去了。就大家需要尴尬的停在那里去搞发搞发。现在很多还没有去夸 L 九的人，可能都是进店买的人，因为他真有两个小孩，他家真有老人住一起，然后他可能真有一个买大车的需求，然后他还恰好真有钱，然后他还恰好真有这个车位，然后他可能恰好还生活在中国的黄河以北，对吧？或者是这个偏西部，这个城市道路比较宽阔，然后人口密度没那么高，没有上海和广州这种小巷子。我想再多说一下，这个车的行李箱是多少？这两天各个平台的自媒体都刷屏了，你会发现他们一遇到行李箱这块就一跳而过。这个车带全家人出门，六个座椅如果坐满，两个老人两个小孩对吧？一对夫妇的话，它的行李箱空间只剩下两百多升。两百多升什么概念啊？你去买一个 polo， 买个飞度都有三百升出头。嗯嗯，你去买一个臭名昭著的，不是说臭名昭著吧，就是在 MPV 界被认为非常优秀，但是拥有巨大硬伤的产品——本田奥德赛。它的硬伤在哪里呢？就是它的后排的这个第三排后面的这个空间不够，就三百多升出头啊，但是这就已经比 L 九要大了。如果你真的照顾一家人，六个人一起出门，你难道不带东西吗？它两百多升的话，还不如保时捷七幺八。你像那个蓝图的梦想家这种呃新的中国品牌做的 MPV， 他会刻意的把第三排控制住，不要让第三排太奢侈，然后他要把最后的行李箱做到四百多升。为什么？就是因为其实三排座都坐人的 m t v 对行李箱的需求其实是很高的，不管你是商用还是这个家用，嗯，对吧？这也是 g 幺八一直在国内压着奥德赛一头的这个重大原因，嗯。你接完老板之后还能接上老板的行李，对吧？你不能光要人不要物品啊。然后如果你这个 L 九为全家人打造，号称是家庭人口很多的这个出行利器，你行李箱空间不够，你搞什么呢？像我现在买车，我最大的诉求其实是行李箱空间，因为我肯定要放孩子的自行车，然后我可能要放很多的帐篷啊、足球、篮球啊，各种各样的这种装备，对吧？然后我认为你跟家人出去的时候，在现代我们这个都市生活的状态下，你真实的场景并不是只有成员仓重要，行李箱非常重要，对吧？很多人还有比我更疯狂和更有趣的这些爱好，冲浪啊、滑雪啊，你你你没空间去放那些东
1: 西，你光把人拉过去干嘛呀？打扑克。没错，这就是我的意思。那这个 L9 它比途昂还大一圈，但它行李箱其实基本上跟途昂差不多大。对，就三排座打开的时候，其实行李箱是能用啊，可能可以放一两个大点的婴儿车，不能放更多的东西了，也就那么点地方了。营销的时候一直
0: 在讲奶爸车，讲照顾全家的每一个人，但其实我觉得这点上我，我我是没有看懂的。作为这个奶真真实的奶爸，我其实是特别不喜欢多屏幕的车、大屏幕的车。第一，这么多屏幕，这个光污染，别说对小孩了，对成人，我认为东西都是一个巨大的干扰和打扰。啊，我也开过高和，我也开过这个理想 ONE， 我是喜欢不起来的。我喜欢 Tesla， 我喜欢未来，就是你的屏幕最好少一点，然后尺寸也不要太夸张。然后第二个问题就是，我在这些多屏幕的车里的后排和副驾呆的时候，我从来没有任何欲望去看个电影啊什么的。就算我这时候要使用一个屏幕，会打开手机处理点个人的事情啊。发
1: 个微信给小姑娘，啊，这
0: 个这个刷一下最新的 NBA 集锦，就干点这种正常人会干的事
1: 儿。那是你，你要考虑一下家人的感受嘛。你给小孩子刷一个小猪佩奇，那不是很好吗？哎
0: ，这就是问题，我绝对不会干这种
1: 事情的。你看现
0: 在的小孩子，他们这代人的问题就是在非常小的时候接触了太多电子产品。其实从教育学上，从人的这个自然发展上，这是很不好的。其实这种电子产品，这种信息化、虚拟化的东西，它应该在它的逻辑世界构建的比较好的时候。差不多可能在九岁十岁之后，再比较多的去触及。这这这，我是我是很严肃的讲这个，就是就是，其实你在很小的时候去给孩子看电子产品是不负责任的教育行为。但是在国内很多的家长没有这种意识，而现在国内会发现特别多的家长在外面的餐馆为了让孩子吃饭，给他处一个 iPad 或者手机，然后那小孩呢就看着 iPad 手机，然后六神无主，然后盲目的接受这个家长的喂饭，从而呢安静的把一餐饭吃完。就是我们这种行为实际上是非常短视的啊。它一方面呢，上视力。另一方面的话，其实让这个孩子接触了，在他不应该接触的年纪，接触了太多的这种数字化的信息，然后现在居然有一个车，对吧？在这个小孩坐车的过程中，看到这么多的屏幕，这就等于告诉这个孩子，人类就是生活在无数的屏幕当中去的。然后你生活中最重要的东西就是这些屏幕里的东西。然后你要知道从，从呃消费品上来讲，这种电子化的信息消费品啊，它注定了是比实体化的东西更吸引人的。嗯，就是你只要刷惯了抖音，你是不会回去愿意认真看书的。
1: 它是经过了观赏优化的。你只要
0: 在坐车的时候看到了这个，你以后坐车的时候就没法跟人类培养出正常聊天的这种这种能力了。车里在这种不断震动的环境下去看一个屏幕，实际上是你在家里安静的坐在沙发上看屏幕的视力的伤害可能是两倍到三倍。我其实跟不同的一些家长交流过，我觉得其实很多的家长都意识到，在车里是不要让小孩去看屏幕，然后在平时要尽量的控制小孩跟电子产品的接触。直到他
1: 足够的成熟，我是能理解的。但你要知道，大多数的家长他需要的就是一个手机，可以给他他家小孩看，对吧？奶头乐塞住他小孩，然后他可以稍微的获得片刻的安宁。对，这是
0: 能片刻的安宁，但代价呢？<对>代价是比如说，对于那个家长来
1: 说，他在开车，哎，爸爸，你拿你的手机给我看，和爸爸，你把屏幕打开，我两个都不那你说他爸会选择哪一个？他肯定选择，那是你嘛？你要问那些在吃饭的时候让他们看手机的那些家长。而我个人的观察，我不知道是不是小城市啊、呃、教育没达到那个程度还是怎么回事反正我们这边吃饭的时候啊、呃，我不说很大的十岁以下的小孩，基本上这种情况是占了百分之八十以上、啊有。有一
0: 个车站出来鼓励这种事情，我觉得这叫助纣为虐、倒行逆施。哎呀，商家没这个责任，商家就是什么商品好卖，什么商品流行就干什么。但是但是我认,、啊、<对>我认为啊，我认为如果是苹果造车，苹果不会这么造。我认为，然后我认为特斯拉这样的公司不会这么造。然后我也希望，像未来这样的公司千万不要在下一代 ES 6和 ES 8上搞一堆屏幕啊！我觉得这个事情上还是要考虑用户体验和用，我这么说吧，用户感受不等于用户价值。我想说这个意思，用户感受感受最好，你让 CTV a 六千放，这这是在这是在毒害用户价值，啊。但是很多时候我们会发现，有很多的这种呃网站产品也好，消费品也好，他们都拿用户感受凌驾于用户价值之上。实际上它是一种这种变种海洛因效应啊，这是我的这个看法。带着一家人出去开车两小时，你真的忍心让你的孩子看两小时这个电视吗？你看中国这些十十几岁的少年在学校里，十个里面九个都是九点五个都是近视眼，对吧？很多人小学就近视了，这是一个世我认为这是一个世界级的丑闻。你走到全世界，去到任何一个国家，你都没有见到这种现象，只有在中国是这样子的。
2: 其实你这么一说，我突然间想起一件事情啊，就是我以前读大学的时候，周日的时候，我爸会开车送我，把我从家里送到学校里面去。其实我平时和我爸的交流并不多，但是那一路大概会开一个多小时，是我每一周都会和他去聊天的那一个多小时。我现在想起来这段时光还是很美好的啊。那其实。方圆前面想到这一点，我就突然间想到一个场景，又让我对以后的生活会感到有一些担忧。就假设以后的车子里面就都是屏幕啊，然后我也得送我的孩子去读书呗，对不对？然后他们都不愿意和我说话，他们上车就是看着屏幕。其实我这种感觉，我试想一下，我会蛮糟糕的，而且我会很不高兴。<你>因为你们是别说是你小孩了，是司机吗？对不对？嗯
0: ，别别说是你小孩了，你现在要约会一个姑娘，这个姑娘跟你约会的时候，天天就低头看屏幕，你什么感觉？对，在车里是你跟你的朋友和家人在一起。嗯然后在这个时候，我们最需要的东西难道是屏幕吗？嗯，是对吧？刚文汉讲的那个场景让我想起杨德昌的那个电影《古岭街少年杀人事件》里边的话，那个小四和他爸爸在他们一起
1: 从学校回到家的那个过程中
0: ，两个人推着这个自行车，就会有父子之间的对话
1: 。那其实，在车里面是一家人很难得的独处的时间，因为像其实像中国人都比较内敛嘛，一般在家里面都是各有各的事小孩子就做作业是吧？然后妈妈就可能做饭搞家务。然后爸爸可能就在忙别的事情，就你很少会有一个机会说啊，大家来一个家庭会议啊，坐在一起专门聊聊天。其实这种机会是很难的。没屏幕的时候，你可以顺理成章的去聊天。如果你有一个屏幕搁在那儿，但是你不给你家小孩开，那这个问题才是更严重的问题
2: 。小孩会要求你开啊，对不对？当他知道这边有一个屏幕的时候，
1: <对><对>现在没有的就没事了
0: 。他这个车是分布分布式的布局，所以应该不同的屏幕由不同的人控制，这你管不着，你开你的车吧。对，是。对吧？特斯拉和未来的那个屏幕呢？是大部分时候是前排的这个成年人在控制，因为它只有一个屏幕，它是中央式的。你一旦变成分布式的了，你真的管不着了。它还能语音控制呢。嗯
2: ，
0: 是、啊，对，嗯。我觉得我们聊了很久这个 L9 了，也许我们应该转战一下 ES7 这个车。嗯、其实从我们今天聊天的这个话题上来看，也直接证明了 L9 这个车的话题性，对吧？嗯、你看我们在聊了这么久之后，<对>我们才转战 ES7。嗯嗯然后 E S 七其实那个，嗯，我觉得圈内的人关注度也不高，然后网上的讨论声量也不大，然后好像很多人都会觉得这个车多多少少就是一个 E S 六的威力加强版，然后也都是未来的那些东西。你要么说它是 E S 六
1: 的威力加强，要么说它是一体七的拉高版。我就跟你说，你个凯美瑞的东西改款有什么好讨论？那 E S 七就是一个 E S 六的东西改款，反正我看来是这么回事啊，基本上壳子。改变不大，对吧？然后尺寸变化不大，然后内饰可能漂亮了点，然后多加了点功能。那不就是传统车厂可能每两三年的中所谓的中期改款嘛？就所谓的全新凯美瑞啊，但实际上它可能就是个八点五代或者九点五代，它并不是。哎，但这个我，但这个我，强哥我不太同意啊，就
0: 是因为传统我们看到那中期改款，我们都很清楚啊，一般在车企里面投资规模可能就是几千万了不起一个亿。它改的东西真的是很有限的，很多时候是一点点外形的小修小补，配置增加个一两项，换个车身色啊、呃，就是这样。但是这次的 ESP， 如果我们实打实的去看，第一，它的整车的这个尺寸有变化，轴距有变长，全长有变化；第二的话呢，它的这个动力系统换了，它的两个电机都换了，然后呢，这个都换了更新的电机，更强悍的电机，跟大的 SUV 啊 ，3.9 秒。然后第三的话呢，它的这个智能硬件更换了什么激光雷达啊这些新的东西， 8 5 5芯片这些东西跟 ET7 是保持一致的，这些东西都远高于这个 ES 6然后呢，就像你说的，它的这个外观和内饰也做也做了调整，内饰肯定是全面向 ET7 靠齐，也是一个更加这个 2.0 状态下的未来的内饰。呃，这个，所以我认为其实这次的变更幅度确实不能用传统意义的中期改。来这个说，我我觉得现在民间那种说法，我觉得还是比较靠谱的，就是它是一个拉高版的一体器，因为基本跟一体器什么都一样，就是高。
1: 嗯，我我是不这么看，就至少它中控台中间有一个分割线，这个设计是不是一体器那一套，是吧？这个是老的那一套，而且我觉得大家对于它为什么，我认识的一些朋友，甚至是实力代购的，但是会现在出来了，感觉有点失望，因为它改名叫 E S 七。你就会期待它跟六会有蛮大的区别，然后出来以后感觉啊，就这，因为它把期望值拔高了。我觉得强哥这已经说的特别好，<且>嗯，这点对。哎哎、呃呃，然后大家也会对于同样叫做七的 E S 七也会有同样的期待，然后出来啊，就个 E S 六威力加强版，嗯，会有落差，真的
2: 。我感觉其实这一次 E S 七。是为之前未来没有做好新谱规划去擦了一次屁股。头我们再去思考的话 ，ES 6似乎叫6有一点不妥，因为6和8其实太接近了。这 s 6就应该叫做 ES 7更加 make sense 一点啊、呃。因为这两台车子轴距啊、呃，就是轮距是一模一样的啊、呃，整车的体量你从外观看上去几乎也是也是一样的。你你去看 X3 和 X5， 这两台车子，你一眼就能看得出来你到底是宝马 X3 还是宝马 X5， 因为体量感都完全不一样。啊对 ，ES 对八和 ES 六由于真的是受平台的限制，他们两台车子体量感，只要它是保持的这样子激进步，嗯
1: ，ES 七比 ES 六，我、嗯、<S S 6, 我,我没有了解那个详细的配置啊，嗯，至少他们起步价是差了十万块钱，嗯，大家会觉得这个尺寸提升不是特别大，然后外观上感知也不是特别强啊，我先不管你内功怎么样，嗯，多了这十万就让人挺没有兴奋感。嗯、
0: ES 六的起步的配置和电机的性能这些东西。它是比 ES 七要低的。如果你把它配匀了，你会发现它们是一个定价水平。就你可以认为 ES 懂。起步就是高定价高配。它以前在三十五到四十左右，包包括四十出头，它有排的，就是 ES 6和 ES EC 6这个组合嘛。它现在需要一个更主流的产品往四十五这个位置去插入，把这个价格带更加无缝的连起来，扩大它的市场。我现在想换一个角度，咱站在用户的角度，今天给你四十五万、四十六万人民币，你到市场上去买一个。主流的五座的豪华品牌的 SUV， 你能买什么吧？这个市场很大，这个市场过去主要就是有三个玩家把持 ：Q 5 x 3 GLC。这些车当中买低配版的可以跟 E S 6和 E C 6做价格竞争，买中高配的算上购置税，他们跟谁竞争呢？现在不是有对手了吗？而且我觉得，如果我们拿 E S 7去跟高配的 X3 和高配的 GLC 比，我觉得产品力确实是相当之领先。所以我认为这个购买力百分之百的摆在这里，然后产品上你又明确的有优势，所以我只从市场用户真实需求的角度，我觉得未来 ES 七它是有价值的。我现在认为 ES 七这个产品的争议在于什么呢？第一，对于行业专业人士来讲，这车没啥意思，因为你的东西我们在 ES 六和 ET 七上都看过了。也是没啥好研究的，对吧？所以对我没价值、嗯。甚至它还没
1: 有 E T G， 看起来更先进、更前威。对，同样对
0: 于媒体来讲有意思吗？没有意思，因为也没有太强的新鲜感，对吧？除了那个电动脱钩，你没有东西比 E T G 更更酷啊。好，嗯、那么对于未来的老用户来讲，这车有意思吗？我觉得也不够有意思，因为老用户会觉得我以前开的 E S 6 E S 8跟你好像区别不是那么大，所以很多老用户先发的很厉害。其实老用户老用户更希望这个时候 E S 7长得像 L 9一样，用 L 9那样那么多创新的功能，那么不一样的设计，那么不一样的理念。但是我现在想，对,对，但现在我想说的是，对于未来的新用户呢，如果你是一个消费者，你有45万的购车预算，你今天第一次走进未来的展厅，对于这种人来讲， E S 7是不是好东西？我觉得是个好东西。所以其实我专门打电话问了一个我认识的 fellow， 我说 E S 7这车在网上讨论声量不大，你们的那个客流和这个销售情况怎么样？他跟我说挺好的。我说你对这个产品有没有足够的信心？他说非常有信心。其实这个跟我的想法是一致的。我认为这个产品就是确确实实的有信心。但是我们也要看到 ，Q5 x 三 GLC 它主卖的也是中低价位，它的中高价位的量不是那么大。再加上很多人现在要买油车还不买电车，不是每个人今天都接受电车，所以我也不觉得 ESC 会一下子成为一个销量上的爆款。但我认为它绝对会有一个不错的量。我认为现在这个大家太低估这个车了，这个车的量和 L9 的差距会比大家想象的低。叉三的终端成交价是
2: 在三十九万八 ，G L C 的终端成交价在四十二万多一点。如果三十九万八的话，你就能知道有一半的人会买，假设买三十五万八左右的版本，另外一半人就会买到 E S 7的这个版本。所以其实那个量还是很大的，的更别提 G L C 是四十二点几的。
0: <对>而且你要算上购置税啊，对吧？对购置税还要再加七到八个点。而且<对>你放眼江湖，我请问，除了 B B A 之外，哪一个车能比 E S 7更适合挑战刚才说的三个德国人？谁可以？你想一圈没有？对，从品牌的角度，在这个价位段里面没有，就没有啊，嗯，对吧？凯迪拉克和沃尔沃能干的事情是，实际上以低打高，就比你便宜了十万，其实客群根本就不一样。然后中国其他品牌除了未来，没有人有品牌力能够在这个位置向德国人发起竞争。我觉得 p o s t a
2: r Three 如果可以把价格压到五十万的话，他可以去竞争一下。
0: 但是他你考，<他>他你考虑到 p o s t a 3是来自 p o s t a 的 x C 9 0然后你看 x C 9 0多少钱？对，然后 p o s t a 在官方定义上它是高于沃尔沃的，对，对吧？沃尔沃是奥迪， p o s t a 是 p o r s c h e 这是他们的定位。对，所以 p o s t a 起步价不会低于60万，在中国。对，所以，嗯，所以 ES 7我认为它是一个非常市场的车。嗯。是，泰国人，而且就包
2: 括那个媒媒媒体声量，或者说用户感觉到进步并不是很夸张，其实不会影响它的销量。我们就这么说，你宝马三系在发布了以后，你也就会知道叉三会变成什么样子，因为他们会沿用同一套的
0: 动力总成和同一套的设计语言。这是一个人对对人性的缺点。我这么说吧，如果未来没发过 E 七，这次发 ES 七，你就觉得挺牛了。啊、哇，还有激光雷达，<笑>哇，对吧？对还有电动脱钩，<对>哇。还有全新的电驱动系统，加速达到 3.9 秒，后驱动居然有300千瓦，全世界能生产这样的功率的单电机，好像也只有这个特斯拉、蔚来两家。你就会一堆哇哇哇，嗯。但是问题是一个非常精彩的这个戏啊，比如说这个《让子飞》，你昨天刚在电影院看过，你今天就是懒得看，懒得再看一遍，对，是对吧？你甚至愿意看一个远不如它的这个《小时代啊》啊之类的东西，嗯、啊，因为新鲜感嘛，人人性对
1: 新鲜感的追逐是一个非常愚蠢，但是。确定性存在的需求，反正我是没有批判 YST 的意思，只是说解释一下啊，为什么 YST 的声量没那么高？嗯、这个我我觉得是很客观的。很多时候讨论这些问题的时候，呃，其实一定永远
0: 要把消费者、网上的讨论者、然后从业者、然后媒体这
1: 些不同的阵营要考虑清楚。很多菜摆出来啊，他不可能四四群人都喜欢。嗯，就包括那些觉得对 YST 失望的人，可能最后他也会买。他骂归骂，对、嗯。嗯对，他就切动了这个口。今天你讲话讲太多了，嗯、今天你讲
2: 了至少百分之九十五的话。对，真的。真的吗？夸张了讲，今天你讲了百分之九十五的话。<Really? S 1> 嗯，我我今天讲话时间应该不超过十分钟，连五分钟应该是五到十分钟。今天我讲话
0: 有吗？嗯，反正我也感觉特别多。对，强哥应该也是五到十分钟。嗯、你大概自己一个人讲了一个半小时。这期节目其实录制于一个月前，理想 L 9刚开完发布会，但最近可能是疫情过后，客户需求一下爆发，迫于生计，各种出差、各种 PPT、各种汇报，所以顾不上一燃一刻的栏目制作。这个月里呢，未来、理想这两家公司也陆续陷入各种风波。抛开这些风波不谈，这种网红体质和免费流量，确实让许多曝光度有限的传统车企们是十分羡慕。这种局面直接导致了现在许多传统车企的高管们，也特别喜欢模仿新势力的打法。动不动就发个京剧海报，动不动就来个微博炮轰，动不动就输出一个不为世人理解的价值观。如果让我用成语来总结这种现象，这就叫未理学步。其实学习模仿本身没问题。东施效颦之所以被称为东施效颦，是因为模仿的人是东施，长得实在太丑了。你让貂蝉去模仿一下西施，人们就不会嘲笑了，那就不叫抄袭模仿，那叫致敬经典。